0: Til saga Norge blir til, dette episode 10, et lite jubileum. Jeg er Tom Krister, og dette er sagaen om hvordan Norge ble til. I denne episoden skal vi høre om Harald Håfager har funnet roen etter en vinter i Trond Trøndelags snø, på en ny kongskår, på Lade, og med en ny kone. Har fokuset endret seg? Er det fokus på familien? Er familielivet blitt viktigere? Har han glemt gyda, løftet til henne og eden, og har også fått han til å klippe sig. Svaret er nei. Vinteren er ferdig med taket, men Harald og Håkons menn har ikke lagt på latsiden. På beddingen ligger nye, store draker. Vikingskip, om du vil. Hvor skulle disse skipene, og hva skulle de brukes til? Spesielt det ene skipet var stort og forsegjort. Helt fremst var det som vanlig plass til en stavnbu. Denne mannen ble spesielt utvalgt, for han skulle holde kongens merke, ravnebandere. Slik kunne alle se hvor kongen var, og hvilket skip som var hans. Bak stavnbuene bakover hette Rausen. Her hadde berserkene plass. Berserker var en slags elitesoldater og ofte leiesoldater. De var yrkesoldater, levde av og for å kjempe. De fikk den beste kosten og trente hver dag på kamp og våpenbruk. De var en slags den tidens riddere. De var de eneste i denne herren som ikke var bønda samtidig. De var dyre og holde i, holde, holde i hevd, og krevde betalt for å satse livet. Derfor var Harald nå avhengig av å få krevd inn skatter. Det ville ta tid. For å få brukt og, og skaffe betaling, og kanskje miste noen av de på veien som slapp å betale, var han nesten avhengig av å gjøre et nytt erobringstokt. Resten av var fylt av håndplukkende menn i herden. De beste fra alle fylkene Harald nå var kong over. Dette var nå også i hovedsak veteraner etter mange kamper. De åpnet også på rikbelending. Han kunne gjort så mange andre, ta turen vest i havet i viking, plyndre noen klostråder hjemme igjen med slaver og sølv. Det var ikke risiko, men risikoen var vær og vinn i hovedsak, den styrken han nå hadde, kunne ikke noen kloster stå imot. Noe var det ingen vits å dra, der hadde han kontroll gjennom Håkon Jarl. Søre var Vestover var Mørekongen og Romstalskongen. Skulle han holde eden sin når han samlet Norge, så måtte han på et eller annet tidspunkt slåss med de to. Mørekongen het Huntshov, med sønnen Solve. Solve var kanskje den sleipeste ålen Harald noen gang vil møte, og han har en egen evne til å seg unna i siste øyeblikk. Han var Møre Skandalf? Møre og Romsdal var et familieforetak. Det var morfaren til Solve som regjerte i Romsdal. Harald og Håkon hadde bestemt seg. Det skulle ikke noen stor spåmann til for å handelsman hva handelsmann Håkon Jarl ville. Å kunne seile sine handelsskip trygt ut Trondheimsjorden og forbi stad, var noen han hadde drømt om lenge. Å kunne seile uten å bli stoppet av Møringen, det var en drøm. Hans råd var klart. Harald holdt med sin sviger for, og guttdom var nå reste tilbake til Østlandet for å styre der, så der kom ingen andre forslag nå. Kursen ble satt mot Møre. Dette var kanskje den eneste gangen i Møre-Romstals historie at de tre fogderiene stod sammen. Nei, ja, ikke helt sammen, men nesten sammen. Det var heller ikke noen stor overraskelse for over romstalskongen Notfe at Harald kom sør over. De hadde tatt nok av Håkon Handelsskip som prise til å vite at han hadde regnskap å gjøre opp med de. De gjorde sine forberedelser. Denne gangen ville Harald ikke komme overraskende på som i Trøndelag og tildels i Vestfold. Det kan nesten se ut som møringene var ute før han, og på vei til å angripe Harald Håkon. Var det kanske slik? Var det møringene som var på vei til å erobre Trøndelag? Det vet vi ikke, men stedet de møttes på var rett syd for Smøla og Edøy. Der ligger et sted som heter Solskjel. Dette er nord for fjordene der møringene hadde sine sentrale områder, med andre ord, de må ha samlet folk i hele fylke og seilt av gårde. De møttes ved solskjeler, det kan virke som om de nå kommer ganske overraskende på hverandre, fra begge sider. Men begge er strid og kaster ikke bort tid på en gang å forsøke å snakke sammen. Skalden Torgei Hornklove beskriver det sånn. No fra fradrev nå skipet, så at skjoldkledd kjempet, dermed kom til striden mot de konger Tvennet, Høvingene hilstes, hiss i uten tale, pil i lufta, sangen av skjold var hilsen. Med andre ord, de høvdingene og kongene gikk rett i kamp. det er litt uvanlig. Det var ofte et forspill der han forsøkte å en løsning, men ikke her. Noen begynte å skyte pil av lenge før han fikk snakket sammen. Kanskje var det Håkonialts folk som ville gjøre opp en gang for alle, eller kanskje det var en uheldig uh, bueskytter som droppet en pil uten å tenke over det. Vanligvis lar man opp striden med skip som fylket seg, men her får vi inntrykk av at striden blir mer plutselig og kaotisk. Det er Haralds nye skip som viser seg sterkest, og hans berserker rydder motstanderkongenes skip. Så ettertrykkelig ryddes de at begge de to motstanderkongene dør. Kongsønnen Solve ser at morfaren og faren faller, og han vet at han er nest i rekken. Det siste faren ser er sønns skip som vender og seiler vekk det remmer og tøy og kan holde. Solve stikker. Ingen grunn til å dø her. Live to fight another day. Solve seiler sin vei. Dette var et problem for Harald. Så lenge Solve var i livet på fri fot, så ville han være en pest og en plage. Det må ha vært et hardt slag, og det kan se ut som om Harald ikke klarte å legge under seg hele Mørefylket i denne omgang. Nordmøre og Romsdal var nå kanskje i hans makt, men på Sundmøre kan det se ut som det treie bladet av familien, så Solves frende, Kong Arnvid rådde. Kanske hadde han ikke vært rask nok, til å nå det slaget ved solskjel. Eller kanskje hadde han var som sunnmøringer flest vært litt økonomisk og ikke ville se, legge ut for en dyr krig? Eller kanske var han opptatt med å gjøre ferdig vårens leveranser stressles, i ildebenker. Eller kanskje var det bare det vanlige, nemlig at alle fogderiene aldri klarte å, å jobbe sammen samtidig. Resultatet var i hvert fall at hans satt trygt fortsatt på sunnmøret. Harald trengte tydeligvis både tid til å etablere styret i de nordligste fogderiene og slikke sine sår. Her var det ikke en mengde av storfolk som gikk over tvertimot. Så lenge Solve var på frifot, og fremden han satt i Sundmøre, så de på gjæret. Men Harald trengte en mann til styre for sig som Jarl på Nordvestlandet. Han finner ingen lokale stormenn. I stedet velger han en gammel kjenning fra Østlandet. Rangvald Øystein son sønn av en stormann som ble kalt Øystein Glomra, mest sannsynlig fra Oppland. Dette var gamle kjenninger av Halten Svarte, utom Sigurd Sønn og senere Harald. Sannsynligvis hadde Rangvald vært ved Haralds side hele veien fra faren døde. Dette er en mann han stoler på. Han setter Ragnvald Øystein sånn som Jarl. Han blir siden for historien kjent som Ragnvald Mørejarl, og fortsetter å være Haralds nære allierte hele livet. Det skal koste rangval dyrt, men også gi Ragnvalds store rikdommer. Det er Ragnvald hans utvalgte som blir igjen om høsten, når Harald reiser hjem igjen til Kona i Trøndelag. Ragnvald får det tøft en vinteren. Ikke bare skal han forsøke å styr på to fientlige fylker, og han får ikke være i fred for Solve. Solve har kanskje forsvunnet over horisonten, men han kommer stadig tilbake denne vinteren. Han starter en slags guerillakrig langs Mørekysten. Nå får egentlig Haralds folk smake egen medisin. Solve er en slags viking som slår til mot Mørekysten. Hele vinteren slår han til der han finner Haralds menst og lager litt til forhåk. Ingen vet hvor han er. Ingen vet hvor han slår til neste gang. Ingen får tak i han. Han plager Hangvald Mørejern hele vinteren gjennom. Han er som den røde Pimpanel. They seek him here. They seek him there. Men ingen finner han. Harald ligger i Trøndelag og pleier familielivet denne vinteren. Solve vet at når våren kommer vil dette bli annerledes. Til våren vil Harald komme tilbake, mest sannsynlig. Og han vil komme tilbake med styrke. Solve må enten snike sig under igjen, eller så må han samle en styrke som kan stå imot Harald. Skal han ha noen håp om å holde på sitt gode navn og rykte, og ha en sjanse til å beholde nok ry til noen ganger å komme tilbake til Møre, så har han egentlig ikke noen valg. Nå må han ta kampen upp. Alle forventer at en sønn forsøker å sin far. En som ikke forsøker å hevne sin far, levner seg ikke mye ære. Solves frende Arnvid har heller ikke mye valg han må stille opp for sine frenders ære. Dessuten vet han at han er den neste småkongen som vil føle Haralds og Håkons erobringstrang. Mange på Møre føler nå at de har noe å hevne etter Haralds fremferd. Det trekker mye folk til Solve og Arnvid. Men det var ikke nok med to konger sist, og det ville ikke være nok nå, tror de. Derfor drar de sør til fjordene til kong Audbjørn. Høydbjørn sitter litt kleint til. Rett sør for han ligger der Harald har regjert som konge, og der halvt han svarte Haralds far også har konge. Han kjenner at det brenner ett blått lys for han selv når Harald kommer, når han selv kommer i klem mellom Harald nordfra og Haralds arvområde i Sogn. Høydbjørn kjenner at han i realiteten bare har to valg, blir Haralds undersått eller slåss. Harald hadde lønnet de godt som hadde valgt hans side, så på mange måter var det, var det kanskje en god idé. Men Høydbjørn er litt stor på det. Han syns selv at han er minst like stor mann som Harald som er etter den lille kongen rett sør for han. Han kan ikke få seg selv til å legge seg under han. Hans far hadde sagt at det var bedre ifall like i kamp, og det ble Haralds trell. Solve pirker i dette, lokker og truer, skremmer og lover. Og til slutt, for skam samler de sammen en stor herr etter dagens, der tidens mål. Igjen ser det ut som tatt initiativet. Slaget står nemlig på solskjel igjen. Det betyr at Solvårens allierte er på god vei mot Trøndelag når kampen begynner, og de har seilt fra fjordene og Sundmøre forbi både Romsdal og Nordmøre, før de møter Harald på vei fra Trøndelag. Denne gangen er Haralds motstandere veldig godt forberedt. Skipene er bundet sammen til en flytende borg. Det betyr at det er begrenset hvor mye kommer til. Den må legge seg til mot staven og slåss om dem. Kampen blir hard. Haralds skip legger seg mot kongen Arnvind. Sødmøringingen viser se som en harv mot.æer med hele forschipe føll af basækar og harald i det håller arm dit stand. Svverdenesvinge så spydende kastes giende fyr. med hele schipe hør sig at de der roepene de og de dø ene man. Uten for schipe ogs desperate rop fra ligruppen har bru. Knger innd ring du de der,ækcker din de neder stillende ropeene fra hjelpper to. Den kommer vi! Vi går runde. Nå klickar det fyllstständigdig for har all for tvilelse av raseri samles der han ser mennene sine falle, og kanskje kongene med falle med dem. Han blir helt vild og gal. Han har ingen tid å miste og kaster seg i kampen. Det er høy risiko. Kongen kaster sig inn i kampen. Den høye og sterke kongen med det flagrende, lange, gyllene håret skyver bare serkene til side og stormer frem. Galskap og sinnesstå skrevet det ville blikket. Om det er de intense øyne, eller om det er sverdkunstner hans. Det er bare vi vet ikke. Men han kommer seg over på Arnvids skip, men mannskapet blir så redd att de trekker seg tilbake bak masten. Lik går i historien. Men egentlig er det nok ikke som gjør at de trekker seg bak masten. Det er kanskje en måte å skaffe rommet til å eller kastesbyd eller for forskanset seg mot den rasende angrepen. Kanske går da han vil frem mot Harald og mann mot man. Det smeller når kjærlene, sverdene treffer skjålene. Begge prøver å få inn et hogg. Haralds vil skaper på den fordelen av ulempe, aggressiviteten intensiteten gjør at han hugger oftere, oftere og hardere, med det pyrer seg at han selv sig seg for mothugg. «Hirdmennene deres trekker seg unna, men de to kongene slåss med hverandre.» Slaget står og vipper. På andre skip har allerede to av Haralds jarler har satt livet til. Hans to svågre, brødre av hans kone og sønner Håkon Jarle, er også drept. Dette er dramatisk. Hvordan skal Harald komme hjem til sin svigerfar, venn og allierte med disse nyhetene? Hva vil Håkon Jarle gjøre da? Mange vennskap kan ryke i en sånn sorg. Det føles som om alt på å rakne. Det kanske det som utløser vilskapen til unge kongen. Vet han om dette der han kjemper? Ja, sannsynligvis så han sett i andre fallet fra sitt eget skip, og sett bannene på deres falle Nå går han på Arvid som han besatt mens kampen raser på flere skip, for Harald han har noen andre fra hans skip inn hit avgjørende håk på Arnvid. Arnvid seiner til kness og faller. Skipet hans ryddes, som det heter, det vil si at alle ombord drepes. det ser Solve fra sitt skip, men virkningen på Solve er ikke den samme som virkningen på Harald og hans frender og Jarla faller. Solve, som har mobilisert og lukket og lurt hele denne herren, overtalt sin frender og sin nabo til slåss, har heller ikke denne gangen tenkt å slåss til siste mann. I alle fall om man selv er det siste mann. Men slaget står og vipper og mannefall er stort på begge sider. Gjør Solve det samme som året før. Han stikker av. Han får sine menn kappe til kappetauene som holder hans skip fast de andre. General flykter. Fjordarkongen Aubion bander intenst, som bare en viking kan når han ser Solve forsvinne. Han slår sværdet hardt i skutesiden. skutesiden. Måtte han frysi i helheim den nidingen, den forbannede loken! Han skjønner at nå er det ingen seger å håpe på. Han kan ikke, og vil ikke flykte. Den vannaren vil ikke han ha over sin slekt. Han sverget heller å dø enn å bli haraldstrell. Frenner, vi dør her, men vi dør som frie fjordinger. Med Solve på flukt er slaget avgjort. Det slåss en stund til, men nå har Harald seier han. Men den er dyrekjøpt. Flere av hans jarlere døde, og to av Håkonfjarls sønner er også døde. Vi vet ikke om det var helt sånn det skjedde, men vi vet enda en gang at enda en gang snor ål Solve seg unna. For de som tenker på å slåss med han, må det være et tankekors. To voldsomme slag, og han kommer uskadet fra begge, mens alle hans allierte dør. Selv om de ikke beskyller ham for feighet, så er ikke dette en mann som bringer lykke i krig. Tvert imot, han er mer av en ulykkeskråke. Likevel har Harald ikke kvitt Solve. Han kommer til å dukke opp igjen, og igjen. Solve fortsetter sin guerillakrig i et håp om en dag å samle nok støtte til å komme tilbake. Men akkurat nå flykter han med hal mellom beina. Harald har vunnet dette slaget og dermed den siste delen av Møre og Romsdal. Men tiden har gått, og med de tapene de har hatt, og en søsten nærmer sig, Bestemmer de seg for at det er ikke noen gode ideer å seile videre rundt stadtfått av fjordene, og lar de betale for å ha stått mot Harald i dette slaget. Harald samler resten av herden sin og seiler til det som er nå blitt hjemme, Trøndelag. Han etterlater rangval i sitt nye jaldømme, og sannsynligvis lar en deler av Herren bli en der med han. Og kan det også synes om Møring og Romstalling har fått nok av kriging å solve. Det begynner å ta på, og disse reidene han gjør mot sine tidligere undersåtter begynner å koste de også. Ragnvald ser ut til å styre hardt, men godt. Det kommer ikke mer opprør nå i hans område. I stedet gjør Ragnvald trekk, som kanskje er avtalt med Harald, men som også er helt uventet og genialt. Man kriget stort sett bare om sommeren i en kort sesong. Innhøstning og vinter gjorde det vanskelig å slås. Det å seile rundt stad er i dag, men i åpne båter var det som man forstår noe man tenkte seg nøye om å gjøre om vinteren. Harald hadde bestemt seg for å la være, og tatt skipene med seg hjem. Ragnvald har i midlertid egne planer. Han har en bekjent, en kompis, en kontakt, sør for stadtlandet. Ved Berlepålen på Bremangalandet ved munningen av Nordfjord holder Berserken Berlekåret til. Han er velkjent og kjent for mange vikingtokt. Han har folk, men viktigere, han har skip. Skip som ligger trygt sør for stadt, i lune, sørvente Berlepålen. Om det er Ragnvald selv, eller noen av Ragnvald som har kontakt med kåret, eller om det rett og slett er Rangvald som leier han inn og han for det, vet vi ikke. Men dette er starten på et langt og vakkert forretningsforhold. Rangvald tar sine mann, men over land der statlandet er smalest. Kanskje ligger han og Berle går og skip og venter og tar de sør over. Hva det de jakter etter? Hva er oppdraget for dette kommandoreidet? det er han som er nå overtatt som kong i fjordene. Han heter Vemun. De hadde en viss peiling på hvor han var. Også Vemun hadde sine kongskårer eller veitslag skulle dra til, disse kjente Berlekåret gått til. Kanskje han selv også hadde sånne plikter. Ragnvald sendte speidere ut for å snuse opp hvor vemen var. Og et stykke ut på vinteren finner de vemen. Han har satt seg til Veitsle i Nøsdal. Nøsdal er en trang og mørk dal der Nøsdal regner ut i Førdefjorden. Det er ikke lett å komme til fra andre sider enn sjøen. var bestemmer sig for å gjenta en klassiker. Brenn inne. Og det er akkurat det som skjer. Fra Berlekårets skip snikker seg i land denne mørke vinternatten. Snøen gjør at ingen kan høre at de kommer. 90 mann beiner inn i denne natten i Nøstdal. Går natten i Nøstdal, kan du kanskje ane hvordan det var, for stedet er mørkt, trangt og ganske stille også i dag. Elen tar fatt, og folk som våknet forsøkte å komme seg ut. Men Ragnvald hadde satt folk ved alle åpninger, og de tok hånd om de som forsøkte å slippe under. Her var ingen nåde. Ragnvald plukker de skatter han kan finne fra brandruinen og tar ved munnskip. Nå kan han selv selge hjem. Han har gode nyheter konge. Han har vunnet fjordene for med ill. I tillegg har han vervet den store berserken Berdekåret. Nå ligger veien åpen for Harald Sørover til hans eget sogn. Firdafylke eller fjordene når ingen motstander hante i. Neste vår seiler Harald enkelt sørover til Fylkejeie. Nå er ringen sluttet. Han har kontroll fra viken via Trøndelag over Møre og ned til sitt gamle rike i sogn. Han nærmer seg nå med stormskritt Judas hjemtraktar. Men det har tatt han tre år. Møringen var harde nøtter, da som nå. Nå skal det lønnes de som har støttet han hittil, spesielt Håkon Jarl, som var visste to sønner. Spesielt han har fortjent en skikkelig god bit. Men Håkon Jarl er ikke fornøyd med den belønningen han får, og sånt blir det bråka. Det var det for denne gang. Takk for at du lytter til denne episode 10 av denne podcasten. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister gmail.com. Neste gang får vi høre om hva som skjer når Håkon Jarl strekker strikken litt for langt. Vi avslutter som vanlig med et ordtak for Håvamål, denne gangen om den skjeben vi alle deler. Døy fe, døy frender, døy sjølv det same. Eg veit eit som aldri døyr, dom om der døyane kvar.